0: Alts i baixos en les temperatures, temps típicament primaveral, després de màximes de més de 20 graus durant la jornada d'ahir, avui torna de baiar. I atenció, fins i tot, amb algunes nevades a cotes mitjanes i elevades. I és que, de fet, això és la primavera. Un dia et mores de calor i el dia següent et pots morir de fred. Comença el torc. Molt bon, bona tarda, gràcies de nou per escoltar-nos un dia més, ja sigui per internet, des del seu transistor o des del seu vehicle. Avui parlarem amb Gerard Tauler sobre el que és una illa de calor aquestes temperatures altes que hi ha a les ciutats. I també parlarem amb Pere Moliner. Parlarem, doncs, de com des del periodisme es poden donar informacions que a vegades són autèntiques i a vegades potser no tant dintre del que és el panorama meteorològic i climàtic, i de com ho tracten això, doncs, en aquest cas, diferents pel·lícules que es fan a Hollywood. Tot això i molt més en el programa que tot just comença. Somi Comencem el programa amb Gerard Tauler, que avui es portarà com sempre doncs, eh, aquell moment meteorològic especial, doncs, aquella anècdota o doncs, aquell tema de meteorologia que sempre ens interessa. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Josep Tomàs.
0: Avui què ens portes?
1: L'illa de Caló Urbana.
0: L'illa de Caló Urbana. Això sembla com si ens fiquessin de doncs, la ciutat un bon abric. No sé si és així sí, que funciona, sí. però anem ja. sentit a parlar.
1: Les temperatures són més altes a la nit durant la ciutat que els afores, que els camps i els bostos que l'envolten.
0: Això només passa al llarg de la nit?
1: Sí. Durant el dia, fins i tot la ciutat és més fresca. Uh -huh. això és per culpa dels de materials urbans que retenen calor durant el dia, absorbeixen la radiació suar durant el dia i, i re, retornen a la atmosfera durant la nit. Uh -huh. A més, hi ha també els... els tubs d'escapament dels cotxes que donen calor això també fa que els carrers més propers a, a, a zones amb trànsit són més càlids que els carrers a, més allunyats a, a llocs amb trànsit
0: uh -huh. per tant podem dir que a veure, per dir alguna cosa o les, els centres de les ciutats o les zones on hi ha més eh, trànsit o hi ha més moviment en aquest sentit eh, sí. seria més càlides
1: són més càlides, sí, sí perifèric, els barris menys densos, per exemple.
0: Mm -hmm. I les zones industrials també són...
1: També són càlides, càlides. Sí, sí, però no tant. Uh -huh. no tant, aquí a Girona hem trobat una diferència màxima de 12,1 graus que es diria de màxima
0: 12,1 graus?
1: el 31 de desembre 2007 però una això... diferència molt forta sí.
0: uh -huh. això sempre es dona més aviat no? perquè... per sí, però dates... a l'hivern
1: sí, perquè a l'estiu hem trobat diferències gairebé de 12 sí, sí. El, 30... el 18 de juliol del 2012 vam trobar 11,8 uh -huh. sí
0: i això és entre, en línia recta, quants, de quants metres o quilòmetres? 5
1: quilòmetres, i la diferència d'alçada són 10 metres, vull dir que es pot considerar dades vàlides, mm -hmm. sí, sí,
0: 12 graus... Les
1: grau... de sales és el punt més fred dels afores de, de Girona i l'eixample de Girona, al centre, doncs, mm -hmm. és la zona més càlida.
0: I això són eh, diferències de temperatura en línia recta entre un lloc, un nucli habitat... On, on hi ha moviment, diguem-ne, eh, on hi ha retenció de calor i, i una sí. zona perifèrica de les mateixes característiques.
1: Sí, sí, on hi ha terreny natural, hi ha boscos, camps, i clar, el volans energètic, el balanç d'energia és molt diferent. Jo uh -huh. tinc aquí un lliure llibre, on el van enviar i i, i emet molta més calor sensible, que és la calor que provoca un augment de la mm -hmm. temperatura a la ciutat durant el dia i, i fins i tot durant la nit, mentre que al camp no, no, no emet a uh, uh, la superfície tanta calor.
0: Mm -hmm. I això...
1: I pel pel, pel diferent, doncs això, activitat humana, mentre mm -hmm. que la ciutat hi ha moltes persones van en cotxe, amb moto genera calor això i a més hi ha les calefaccions, la refrigeració la contaminació atmosfèrica, això també fa que, que la calor emesa per la superfície retorni a, a, la, a la superfície
0: mm. mentre
1: que el camp no n'hi no, no ha tanta de contaminació ni, de, ni activitat humana
0: I el que reté la calor és, és el, el color del material? O... També
1: l'albero també influeix molt els colors més foscos per exemple, de la l'asfalt, s'escalfa més que passa els colors més clars. Hi ha, hi ha unes directrius que es diuen, per, per mitigar l'illa de calor per disminuir-la, que són construir materials clars, vegetació, construir carrers que hi hagi vegetació per disminuir la, la temperatura de la ciutat.
0: Mhm. Uh -huh. Aleshores, eh, podríem dir que doncs, els materials influeixen, l'activitat doncs, eh, industrial però també o l'activitat humana, el que pugui haver-hi, però sí. també suposo que hi ha haver, eh, algun altre factor, no?
1: Sí. Vale, també ha el factor de la vi visió del cel. Mm -hmm. El factor de la visió del cel vol dir que a la ciutat els carrers són com canyons urbans, sí. la, la geometria urbana sembla com muntanyes, no?, As com en desglos, no ara amb uns edificis més alts aram edificis més baixos i la diferent amplada i a altura dels carrers, els carrers que són més estrets i amb més alts, tenen menors factor de visió dels cels, són més càlids durant la nit que els carrers més amples, que, uh -huh. on s'escapa més energia, més calor durant la nit.
0: I, i la, la, la condició meteorològica, què s'ha de donar? També
1: la condició, les situacions sinòptiques anticiclòniques són més càlides, però aquí a també hem observat que situacions de Ponent i de Tramuntana són càlides perquè l'aire és sec. Mm -hmm. Sobretot, no tant a l'hivern, però a l'estiu, els dies amb més illa de calor són els que hi ha més, menys humitat relativa, sobretot al migdia i també durant el moment del transsecte.:
0: Per tant, encara que no hi ha gent ciclós, dona l'illa de calor, es pot donar?
1: Sí, 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 sí. Mm
0: -hmm. Hi ha altres, altres ciutats de fora de Girona, Barcelona, o Madrid, o París... A
1: Barcelona també, Barcelona és situada amb vent del nord, també. Si no bufa el vent... Doncs també es poden donar força illa de calor hi ha hagut diferències de 8 graus a Madrid de nou i a València diuen que és per la, per la transpiració de les hortes de, de València que donen un diferent balanç energètic s'ha observat la, la segona diferència més forta d'Espanya després de la de Girona amb 10
0: graus Déu-n'hi-do, déu i a, a, en algun lloc del món que hi hagi també aquest, aquesta illa de calor així una mica doncs, fora fora del comú
1: Sí, a, a Fènix ens sembla que, que s'han de llegir la, la... La màxima, 14 graus, sí, sí. Però tot i això, a Fènix es proveeix l'efecte de l'àcida tèrmica al migdia. Com que és una ciutat en un clima desèrtic uh -huh. i hi ha, hi ha molta vegetació al centre, doncs les temperatures són més baixes al centre al migdia que als afores. Però això no succeeja a la nit, que la ciutat és molt més càlida.
0: Uh -huh. I uh, en zones com, per exemple, el eh, Districte Federal... Um, no sé, per exemple com Pequín, um, aquestes ciutats um, jo no sé si tens dades potser no, però evidentment algun, algun efecte es deu produir però influeix la contaminació o no té res a veure perquè l'efecte de calor... Doncs, no, no sé la ni...
1: ciutat afavoreix la contaminació, això està ben clar eh? mm. sí, sí la, com més hi ha de calor més contaminació afavoreix la, la formació d'ozó mm -hmm. les altes temperatures sí, sí i és reaccions químiques sobretot el, nió, el diòxid de nitrogen generat pels cotxes mm -hmm. i, i, i a vegades han hagut de parar aquest estiu, hivern passat van haver de parar l'activitat dels cotxes aquí a Roma va haver-hi un anticiclo molt persistent i, i tenim una contaminació molt, molt important mm -hmm.
0: i és possible que en aquestes ciutats eh, a llarg del dia no es doni illa de Calou o sigui, a les afores i al centre, doncs, hi hagi aproximadament, eh?, o gairebé la mateixa temperatura, que arribi a, de a la caressa. nit. Sí, a la nit.
1: Sí. Quan el cel està tapat i bufa molt de vent, les diferències de temperatura són molt petites. Jo hem observat aquí a Girona, a l'Às, dies, nits, amb, amb pluja o amb vent que mm -hmm. no, no gairebé n'hi ha diferència En vent, el que es produeix és illa ecolòximètrica yeah. la diferència entre Girona i la Vall de Sant Daniel és només un grau i entre Sal i, i les dades de, de Sal són de 6 graus amb mm -hmm. vent de tramuntant això eh? mm -hmm. de regal, perquè el vent bufa més fort cap a Girona i el Sal és més fluix perquè estem aquí arracarats per roca Rocacorba
0: Aleshores, jo em pregunto, amb aquests, aquestes estacions meteorològiques, que algunes que tenen ja potser vora 100 anys o més de 100 anys i que han vist créixer les ciutats, esclar, sí. les temperatures que registren Eh...
1: Estan influides per lliure sí, sí. Llavors, clar... Ser... Tenen un viatge tèrmic positiu. Tenen... Té té un... No només no l'escalfament de la Terra els influeix, els influeix de el calor i, i a, a, a Turquiu, per exemple, la, la temperatura ha pujat 4 graus més.
0: Clar, eh, llavors eh, em pregunto... Respecte al clima. Això està...
1: 3 graus en promig.
0: Això està, està considerat a l'hora de dir que la Terra s'escalfa?
1: també s'inclou precedent de corregir. Ah, sí. els, els climatòlegs tenen eines per corregir-ho per corregir clar, perquè
0: canvis, sí, una sí, mica els sí. no, nostres oients podem pensar clar, eh, la, la, la ciutat creix hi ha un canvi climàtic a la ciutat evident, perquè es fa més gran sí. però a nivell global, eh, tot i que tot influeix, però clar, no és el mateix eh, no. ficar-hi un termòmetre on no hi acaba cap estufa eh, ficar un, un termòmetre on hi ha 4 o 5 estufes, en aquest sentit doncs, clar, clar, eh, clar clar en, en doncs, uh, Gerard, moltíssimes gràcies. Tes queda la chamada vinent. Tovaixi moltes
1: beiges de
0: Thomas. Adéu. adéu.
2: Al torn amb Josep Thomas.
0: comencem l'entrevista d'avui amb Pere Moliner, el nostre amic i també doncs, periodista de la casa i que doncs, no sabem si dir-ne especialitzat en temes científics, però sí que eh, periodisme científic eh, de ben segur perquè de tant en tant doncs, ens comenta doncs, alguna actualitat del món científic del món doncs, també climàtic però des d'un altre punt de vista des del punt de vista doncs, dels periodistes Pere, molt bona tarda Molt bona tarda Gràcies per estar una vegada més aquí amb nosaltres. Avui eh, el tema doncs, que volem portar és una mica el tema de la divulgació científica tinta del periodisme, però dintre del que és eh, la bona praxis de la divulgació i també, també es fa, per què no, cal dir-ho, la mala praxis, no? Eh, no sempre el que es diu doncs, arriba a ser del tot veritat i de vegades confon una mica la gent i volem una mica doncs posar els punts sobre les is i aclarir una mica el tots aquests conceptes.
2: Podríem començar parlant, o acabar parlant perquè dona molt de sí si, una pel·lícula que té fama de, de ser molt rigorosa en el tema científic, i també és una, una pel·lícula molt interessant, que és Interestel·lar. Recordem l'argument, pels que no el sàpiguin, el món està a punt d'extingir-se, de i llavors unes missions d'astronautes viatjan per un, un forat de CUC que té tota la pinta de ser artificial, a, a, no, a planetes situats en, en altres sistemes solars molt llunyans, buscant algun lloc on la raça humana pugui tornar a començar a una segona Terra. Al final, sense dir el final, eh, podem dir que un dels arguments és, i curiosament, que això crec que és versemblant científicament, però no, no entrarem, és que l'amor, ho pot tot. És la història d'una exploració pel cosmos però també és la història una història d'amor curiosa entre un pare i una filla que vén fronteres, fins i tot fronteres de l'edat. Però comença malament. Comença malament tot i que la pel·lícula compta amb l'assessorament d'un dels millors científics astrofísics del món Kip Thorne. És un especialista en forats de cuc i que tenen una importància centrada en aquesta pel·lícula però comença malament en l'àmbit de la divulgació científica. Per què? La pel·lícula està ambientada, ho dic els pocs que probablement no l'hagin vista, uh -huh. està ambientada en unes dècades en un futur molt proper, en què la humanitat està retrocedint de forma gigantada per una mena de canvi climàtic que provoca grans tempestes i grans huracans eh, tornados, que porten... Eh, tornados. Tornados.
0: Eh, tempestes de sorra, sí, sí.
2: Tot això no es va saber semblant científicament. Per què? Pues perquè pots ser l'especialista, però de saber si tot això passés, per exemple, se suposa que passa en una zona del centre dels Estats Units i es dona entendre que és a tot el món eh, el clima estaríem molt embogit climàticament i estaríem no només un canvi climàtic cap a una zona molt, molt elevada, sinó que probablement l'estructura de la de la vida intel·ligent i fins i tot de la vida correria Cerberí. Per què dic que és mal divulgació? Doncs bé, aquesta, aquestes imatges de tornados arrasant poblets nord-americans i donant a entendre de què passa tot el món són més representatius d'una cosa que sí que va passar als Estats Units i que van deixar una forta empremta, que és als anys 30, va haver, el que es diu, es coneix allà ja com la Dosbol, és a dir, la zona del mitjo-est, eh, va haver uns certs tornados que van provocar problemes als pagesos, que ja estaven molt empobrits per, per problemes econòmics, i emigracions massives cap a zones on se suposava que trobarien una vida millor, com Califòrnia. Estem parlant, sobretot, d'Oklahoma. Aquestes imatges es van quedar molt gravades en la imagineria popular nord-americana i no la del reste del món, bàsicament, perquè els anys 30 només va passar això d'aquesta manera als Estats Units, o no a la resta del món els tornados que va haver a Alemanya van ser polítics no meteorològics uh -huh. uh, un exemple, per exemple, és la pel·lícula famosa de 1940 Els reïms de la ira, on es veu exactament això, com uns pagesos d'Oklahoma es queden sense res per culpa d'uns tornados per culpar, sobretot dels problemes econòmics i han d'emigrar a Califòrnia intentant tenir una millor vida doncs bé, aquesta, jo diria que en aquesta pel·lícula s'ha intentat més enllaçar en aquesta manera, s'ha enllaçat més enllaçar amb, aquesta, amb aquests referents fílmics i culturals però el problema és de que la base científica no és, no és la més elevada Podem explicar una mica al final sense explicar-lo, sense fer lo que ara se li diu espòilers eh, dient que una de les escenes finals passa en un planeta molt llunyà on eh, sense que hi hagi maquinària visible, els protagonistes respirant visiblement, doncs bé, això és difícilment sostenible sense cap altra, sense cap intervenció de maquinària i és altament improbable perquè la concentració d'oxigen que hi ha al nostre planeta que és la que ens permet seguir, bueno, és la que estem acostumats, és d'un 21% trobar un planeta habitable amb un 21% d'oxigen, 20, 22 és, bé, no dic que sigui possible però sí que és difícilment difícilment difícil de trobar uh -huh. Per tant, podem ja començar dient aquests, aquests matisos de mala ciència. També considero que ja hem d'explicar una, una mica el principi de la pel·lícula. No la gran majoria de la gent la gran majoria de la gent ha arribat a la conclusió que els viatges especials van ser una farsa, que no van existir realment i la ciència està una mica en entredit la NASA és una institució mig clandestina mig clandestina però capaç d'enviar 5 o sis sondes al, a, a planetes llunyans, és a dir a Júpiter, però bueno, aquesta inversemblança de l'argument, dius, és mig clandestina però poden enviar cinc o sis expedicions a, sí, sí. a Júpiter, Saturn, Saturn, per allà uh -huh. no sé com però eh, és difícil pensar que en 20, 30, 40 anys la ciència estigui tan esborrada, bàsicament perquè forma part del nostre deixit central. És a dir, avui en dia la immensa majoria de la gent no sap com funciona la teoria de la relativitat, incloent la immensa majoria dels, dels científics. Però sí que, sí que utilitzem la majoria de les persones telèfons intel·ligents amb GPS, que són, que són improbables que no es, poden, no es poden concebre sense una aplicació de la teoria de la relativitat. Per tant, és molt difícil pensar que sense una gran catàstrofe, que seria una, una guerra nuclear, una... Eh, els coneixements científics més bàsics s'hagin esborrat. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula molt interessant, tot s'ha de dir, torna a repetir-ho, en la qual ja es fa mala divulgació, és a dir, mala, mala climatologia, mala sociologia política... Uh -huh. Podríem parlar... Llavors, parlem de, de l'aspecte central dels, dels forats de Cuc. Uh, el, protagonista, uh, el protagonista viatja per forats de Cuc a planetes que estan, planetes que estan uh, en, altre, en, en altres sistemes solars. Sí, en altres galàxies, no? Representa... Bé, en uh, bueno, altres sistemes solars. Sí. No se sap mai. i Tampoc importa. Doncs bé, uh, una... intenta ser realista respecte a el que es troba en aquests planetes. Però, clar, també ens oblidem d'una cosa que dona a entendre que hi ha diverses expedicions que han aguantat durant uns quants anys i això ho tracta bé, és a dir, personatges que han embugit, personatges que volen sobreviure, personatges que han mort per diverses circumstàncies que no s'havien previst, l'efecte de la relativitat... Tot això està molt bé i és molt interessant, però no, no, para, no, no, explica, no explica coses tan senzilles com es necessita molta energia, encara que sigui per, per viatjar des de un forat de cu en un planeta que està 200 o 300 o 400 milions d'anys, necessita molta energia. No s'acaba d'explicar molt bé béon aquesta institució semi clandestina que és la NASA ho ha aconseguit tot. Al final resulta que eh, aquest forat de cu és interdimensional. Bueno, no s'explica i es, eh, es dona aquesta possibilitat de que es pot viatjar entre dimensions, temporals. No entrarem aquí a parlar si això és, és verosímil o no és verosímil. No entrarem a parlar perquè es dona per suposat a, a, de que ha estat una civilització superior que vol salvar l'home i jo dedueixo que, dedueixo que és una, el propi home del futur que ho decideix fer, però és una, és una suposició meva, tampoc, tampoc, queda clar, tampoc queda clar, i no importa. És a dir, algú que ha fet alguna civilització més avançada, potser nosaltres mateixos, ha creat aquell forat de per salvar la Terra perquè si no s'enfonsarà ella ja soleta. Doncs molt bé, el que no explica tampoc... Eh, per aquest amor a l'aventura és com, eh, com encara encara tenen aquestes reserves torno a dir-ho, que és molt important per la credibilitat i sobretot més important com és que quan les coses sembla que es solucionen, solucionin de forma relativament ràpida
0: Això, això succeeix molt amb les pel·lícules que a mi no n'hem presó a vegades que la impressió ja eh? que quedat, mira, no sabem com acabar-la i... i hem fet un... un cop de porta i punt
2: Bé, bueno, en la pel·lícula, clar, que aquí desvejarem potser una part de la trama sense explicar-la. Ja eh, en un moment molt maco, molt, molt interessant dels últims minuts, en les quals eh, la... arribes a entendre que la dimensió bàsica és l'amor que sent el protagonista per la seva filla, que té un rol... In un rol transcendental tot això és molt interessant però sembla més a una, de, a una còpia de volem fer una, una revisió del 2001 però una mica més científicament acurat
0: i ja està Clar, donen a entendre una mica que, que una de les dimensions és l'amor sí. eh? o sigui, el temps, l'espai podíem posar eh, les cordes 11 dimensions, però una de les dimensions és és l'amor que aquesta, doncs, traspassa tot, no?, una mica? És, és com la, la, la... una mica la, la frase final o la, la, la... una mica, doncs, el missatge, no? Sí, és la, és
2: la visió metafísica, mm -hmm. però, però jo crec que, en el fons, el que s'ha volgut fer és una revisió de, de 2001... És que tu anava a dir, que eh? això em sembla una còpia de 2001. És una revisió de 2001... Eh? però li ha faltat la gran diluqüència de 2001. Ah, és dir, 2001, la immensa ja, ja. majoria de la gent no va entendre el final de la pel·lícula fins que Arthur C. Clarke va fer la novel·la més o menys basada en el seu guió. Ah. Molt bé. llavors vaig dir, ah, mira, el que passava és que hi havia uns éssers superiors, eh, estan al monolit, que utilitzen el monolit, és una màquina super, quasi, quasi superperfecta, i que ajuden a la raça humana o que la fan evolucionar després es veurà que és una mica més complicat. Però a mi la part més perillosa que em va semblar és, la raó, el, el missatge és... D 'acord a l'amor tot ho salva, sí sí d'acord a la mort tot ho salva però els dos protagonistes però abans han necessitat un forat de cuc fet per alguna raça superior perquè si no les ra humana s'enfonsen en la misèria i tal. Jo no crec que sigui tan fàcil excepte si ens destruïm amb en una guerra atòmica i que és molt probable de que finalment haguem de marxar del planeta terra perquè l'han deixat però tocat. però les coses no van tan ràpid ni és tan, no, no, ni és ni per bé ni per mal van tan ràpid ni tan, ni ser, ni tan com es diu aquesta pel·lícula ni tan eh, ràpid per mal al principi ni tan ràpid per bé com al final però a mi el que em sembla més perillós és aquesta... no, no tant l'amor ho pot salvar tot que és metafísica fins i tot creïble, més creïble del que ens pensem una llicència poètica per entendre's, sinó allò de que sí, sí, el que tu vulguis, però la raça humana si no arriba a ser per aquest forat de Cook, se'n va, no, se va a pasta fang és a dir, necessita un germà gran que, que l'ajudi, uh -huh. potser és creïble però això no, però no deixa de ser més un, que una actualització de les religions i jo crec que el que hauríem de pensar és que la raça humana tenim el potencial per destruir-nos que això és fàcil d'entendre però també per salvar-nos a nosaltres mateixos
0: Pere, continuem parlant, perquè és un tema obert, molt interessant, i de, de ben segur, doncs, si no surt eh, doncs cap article o alguna pel·lícula, doncs, trobarem un momentet doncs, per poder-ho comentar. Moltes gràcies i fins la propera.
2: Fins la propera. El torn amb Josep Tomàs.
0: I ja el temps per aquest cap de setmana, doncs atenció que les temperatures han baixat, baixen ara mateix, ho faran també al llarg de divendres amb algunes nevades i el dissabte i el diumenge, variabilitat. Dissabte més assolellat, temperatures baixes a primera hora i després aniran remuntant poquet a poquet. Dumenge acostaran una perturbació però l'oest de la península iberia que ens afectarà ja cap al final del dia, això sí, amb temperatures una mica més altes. Per tant, un bon moment per anar a esquiar, anar a la muntanya perquè tindrem doncs, aquestes darreres nevades i deixarà una mica de neu pols a les nostres muntanyes. I fins aquí el programa d'avui ha estat a l'Esbidero, so, Andreu Traesto que els ha parlat de molt de gust Josep Tomàs, Tornem dijou vinent. que vaig bé.
2: Al torn amb Josep Tomás.